0: Es war einmal in Hollywood. So beginnen noch die besten Geschichten, oder? Na dann, legen wir mal los. Moin zusammen. Mein Name ist Anja Nickerken und das ist der Schreib Marketing und Mindset Podcast mit Energiefreude am tun und jede Menge guter Laune. Natürlich hörst du gerade den Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. noch kurz vorweg, bevor wir in die Hollywood-Geschichte starten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick doch bitte auf Abonnieren, egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon oder dieser. egal wo du am Start bist, denn ich weiß nicht, vielleicht weißt du es ja nicht, je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen und ich kann mich mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Und für dich ist es natürlich auch ein Vorteil, denn je mehr Reichweite dieser Podcast erhält, umso coolere Gäste und Gästinnen kann ich nachher auch einladen. Denn natürlich ist das die Währung, mit der Interviewpartner, Interviewpartnerinnen bezahlt werden, die Reichweite. Und je mehr Reichweite du mir gibst mit deiner Sternebewertung oder auch, wenn du den Podcast weiter empfiehlst, an andere, die den dann bitte natürlich auch abonnieren sollen, umso bessere Interviews kannst du dann wieder hören. Also, wir haben da am Ende alle was von. So, dann starten wir mal los. Wie habe ich noch gleich angefangen? Genau. Es war einmal in Hollywood und so beginnen die besten Geschichten. Da haben wir aufgehört, beziehungsweise da wollten wir anfangen. Dann mal los. Es war einmal ein junger Regisseur in Hollywood in den 70er Jahren. Filme wie Der Pate, Mach's noch einmal, Sam und Clockwork Orange. Ich dachte, das wäre später gekommen, aber nee, Clockwork Orange ist auch aus den 70ern. Die hatten da gerade Hochkonjunktur. Der Pate, ich glaube, der erste Teil ist 73 erschienen, der zweite 74, irgendwie so. Aber der Regisseur, von dem wir hier gerade sprechen... Dieser junge Mann, der hatte ganz, ganz andere Ideen. Ideen, die in den 70er Jahren, also 1970er Jahren, naja klar, in den 2000er, 70er sind wir ja noch nicht, die zu der Zeit ohne Computeranimation, gab es da nämlich noch nicht, so gut wie gar nicht umzusetzen waren. Der Typ wollte tatsächlich Weltraum-Science-Fiction machen, mit so merkwürdigen Ideen wie, möge die Macht mit dir sein weiß schon ungefähr, ne, von wem die Rede ist. 20th Century Fox hat sich dann erbarmt. Alle anderen Studios haben gesagt, äh, auf gar keinen Fall, das machen wir nicht. Das kommt gerade nicht so gut an und die Idee finden wir jetzt auch nicht so hip. Aber die 20th Century Fox hat dann gesagt, okay, komm, ich glaube zwar oder wir glauben zwar auch nicht so richtig an den Erfolg, also aber wir machen das. Klar, die Rede ist von George Lucas und Star Wars. Bist du ja wahrscheinlich auch schon drauf gekommen. Was dann allerdings passiert ist, das Studio hat Lukas dazu gezwungen, auf den größten Teil seiner Bezahlung zu verzichten und hat das Budget auch ziemlich weit runtergeschraubt. Und Lukas hat gesagt so, oh, puh, weiß ich nicht. Aber die 20th Century hat gesagt, ey, wir zäumen hier kein totes Pferd auf, da machen wir hier gar nicht. Und dann hat Lukas gesagt, na gut, alles klar, pass auf, ich glaube so sehr an meine Idee, dann überlasst mir doch die Lizenz- und Merchandise-Rechte. Ja, klar. Haben dann die Oberen gesagt, warum auch nicht? Sie waren ja auch überzeugt, das wird eh nix, dann soll er doch äh, seine Puppenrechte behalten. Also ne, für Merchandise und Tassen bedrucken, wenn es eh nix wird, egal. So und der Rest ist Geschichte. Und Lukas ist heute einer der reichsten Männer Hollywoods. Eine ähnliche Story steckt hinter den Rocky-Filmen von und mit Sylvester Stallone. Sylvester Stallone hat übrigens das Drehbuch geschrieben und soweit ich weiß, dafür sogar einen Oscar gekriegt. Erfolg hängt eben auch davon ab, wie sehr man glaubt, es schaffen zu können. Und das ist im Content-Marketing und beim Bloggen nichts anderes. Es geht nämlich um Glaubenssätze und Glaubenssätze beeinflussen uns, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Achtung, das wird hier keine Manifestier-Dich-Erfolgreich-Folge, da glaube ich so nämlich auch nicht dran, aber es geht jetzt mal darum, zu gucken, was haben meine Glaubenssätze denn mit meinem Marketing zu tun. Denn die eigenen Glaubenssätze haben viel damit zu tun, ob wir etwas schaffen oder eben nicht, beziehungsweise ob wir überhaupt anfangen oder eben nicht. Schreiben ist beispielsweise, egal in welcher Form, erstmal ein Handwerk. Und ein Handwerk kann man lernen. Darum hat Schreiben auch immer sehr viel mit Üben zu tun. Wer viel übt, wird besser. Wer wenig übt, eher nicht. Ja, Talent hilft, aber am Ende schlagen die Fleißigen ohne Talent die Faulen mit Talent. Wenn also jemand um die Ecke biegt und meint, Schreiben kann man nur mit Talent, zum Beispiel bloggen, ne? muss man ja auch, Blogs muss man ja auch schreiben, dann ist das nur ein Glaubenssatz, nicht mehr und nicht weniger. Immer wieder hören wir, das ist ein Glaubenssatz oder das ist dein Glaubenssatz, nicht meiner. Aber was hat es mit solchen Aussagen überhaupt auf sich? Im Grunde ist es einfach. Ein Glaubenssatz ist ein Satz, der ausdrückt, was die betreffende Person für wahr hält. Manchmal ist die Wahrheit ein bisschen versteckt, aber so ist es. Egal, ob es ums Marketing, ums Schreiben oder ums Klavierspielen geht, ist ganz egal. Glaubenssätze können bewusst und unbewusst sein aus eigenen Erfahrungen heraus entstehen oder von anderen übernommen werden, auch oft unbewusst. Ne, so was Mutti früher mal gesagt hat, was Papa früher mal gesagt hat oder Oma oder Opa oder die Nachbarn, all das hält Einzug in unsere Glaubenssätze. Und dabei ist es nicht zwingend notwendig, selbst eine bestimmte Erfahrung zu machen. Beispielsweise gibt es in den verschiedenen Gesellschaften verschiedene Glaubenssätze. Ne? So in den USA, vom Tellerwäscher zum Millionär, man kann alles schaffen, positive thinking. Das ist so eine typisch US-amerikanische Geschichte. Na klar kann man alles schaffen, wenn man nur will. In Deutschland ist es eher so, naja, mach erstmal ein Zertifikat zum Beispiel. Oder mach erstmal dein Abitur, du musst erstmal studieren. Und dann können wir mal gucken, ob du es schaffst. Klar ist ein bisschen überzeichnet, gebe ich zu. Glaubenssätze sind grundsätzlich vom Zeitgeist, aber auch von der gesellschaftlichen Schicht, der man angehört, geprägt. Insgesamt handelt es sich um Verallgemeinerung. Also Glaubenssätze sind Verallgemeinerung über Sachen wie Zusammenhänge und Ursachen. Zum Beispiel, das passiert, weil. Ich kann das, weil. Ich kann das nicht, weil. Bedeutungszuweisungen sind auch Glaubenssätze, Rauchen bedeutet Schwäche, wer raucht, ist schwach. Oder dicke Menschen haben nicht genug Selbstachtung oder können sich nicht zusammenreißen. Was erstmal nur ein Glaubenssatz ist, ob das stimmt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Grenzen sind auch Glaubenssätze. Ne? Das kann ich nicht, das ist unmöglich, das kann ich unmöglich schaffen. Oder klar, kein Problem, wie war das noch mit Pipi-Langenstrumpf? Das habe ich noch nie gemacht und ich bin ganz sicher, dass ich es schaffen kann. Glaubenssatz, sehr guter Glaubenssatz übrigens. Meistens lassen sich einzelne Glaubenssätze nicht klar einer dieser Kategorien zuweisen, sondern es sind so Mischprodukte. Aber es geht auch nicht darum, so, eine, so einen Glaubenssatz in irgendeine Kategorie zu pressen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist immer zu schauen, ob mir ein Glaubenssatz dienlich ist oder ob er hinderlich ist. Achtung, negative Glaubenssätze können dir dienlich sein. Zum Beispiel, dass wir uns nicht zum Affen machen in einer bestimmten Gruppe von Menschen. Das ist manchmal ganz dienlich und manchmal ist es hinderlich. Weil wenn du Schauspieler bist und eine dumme Rolle spielen sollst, das aber in dieser Gruppe nicht willst, dann ist der Glaubenssatz, ich mache mich doch nicht zum Affen, nicht dienlich. Aber wenn du zum Beispiel auf einer Beerdigung bist und jetzt nicht anfängst, über die Stränge zu schlagen, weil du sagst, oh, ich mach, das kann man hier nicht bringen, ich mache mich hier nicht zum Affen, dann ist der Glaubenssatz dienlich. In welche Kategorie er fällt, ist dabei vollkommen nebensächlich. Glaubenssätze steuern auch unseren Fokus. Sie bestimmen in Kombination zum Beispiel mit dem Confirmation Bias, auf welche Informationen wir anspringen. Ich mache mal einen kurzen Exkurs zum Confirmation Bias, das ist die Bestätigungstendenz. Der Confirmation Bias, beziehungsweise der sogenannte Bestätigungsfehler, auch Bestätigungstendenz genannt, dieser Bias gehört in eine Reihe, die in der Psychologie als kognitive Verzerrung bezeichnet wird. Menschen neigen grundsätzlich dazu, die Informationen auszuwählen bzw. zu glauben, welche die eigene vorgefasste Meinung bestätigen. Dabei werden gegenteilige Informationen aktiv ausgeblendet. Die Ursache liegt in der Funktionsweise unseres Gehirns, welches die Tendenz hat, neue Informationen immer so zu interpretieren, dass sie in das bestehende Weltbild – oder zur aktuellen Meinung passen. Das klingt jetzt erstmal, als wären wir alle irgendwie völlig gestört. Nein, das ist es nicht. Es wäre bei jeder neuen Information, wenn du dir das mal vorstellst, und du bekommst eine neue Information und du müsstest jedes Mal dein, dein komplettes Weltbild in Frage stellen, wäre das wahnsinnig anstrengend. Du würdest nicht von der Couch runterkommen, wenn du Nachrichten liest. Und hätte es keine Chance, irgendwas Vernünftiges zu machen. Deswegen ist das erstmal praktisch. Wir müssen uns dessen aber immer bewusst sein, damit wir im Zweifel da auch rauskommen und nicht in unserem eigenen Saft kochen. Zurück zu den Glaubenssätzen. Und Schreiben und Marketing ist erfahrungsgemäß mit ziemlich vielen Glaubenssätzen verbunden. Tatsächlich sogar mit sehr vielen negativen oder um es jetzt mal ne, ganz deutlich auszudrücken. Schreiben ist mit sehr vielen Vorurteilen beladen. Und Marketing auch. ne Marketing unangenehm, marktschreierisch und, und, und. Was dir da nicht alles einfällt. Beim Schreiben geht das vom armen Schriftsteller bis hin zu solchen Denkmustern, dass nur absolute Koryphäen oder Talente überhaupt schreiben dürfen. Und Sachbücher sowieso, wenn du keine Professur hast, dann lässt du da die Finger von. Wir sind halt in den Köpfen... Immer noch das Land der Dichter und Denker. Spricht ja nichts gegen. Aber wenn es soweit geht, dass wir im Kopf denken, nur die Dichter und Denker dürfen schreiben, alles andere geht eher nicht, dann wird das natürlich schwer. Selbst bei BloggerInnen wird, zumindest in den Köpfen, gern dieser Maßstab angelegt. In diesem Podcast soll es mal darum gehen, was Glaubenssätze tatsächlich sind. Wie sie dich und auch mich übrigens limitieren und wie du sie auflösen kannst. Natürlich alles in Bezug auf dein Marketing bzw. deine Schreibprozesse. Gucken wir uns mal an von nützlichen und unnützlichen Glaubenssätzen im Marketing. Was ist ein nützlicher Glaubenssatz beim Schreiben? Zum Beispiel, Schreiben ist ein Handwerk. Und ein Handwerk können alle lernen. Insgesamt haben Glaubenssätze nicht zwingend was mit Glauben an Gott zu tun. Sie sind vielmehr das, was wir so insgesamt glauben. Dabei ist es manchmal nicht ganz einfach, zwischen Wissen und Glauben zu unterscheiden. Die Grenzen verlaufen da fließend. Unsere Glaubenssätze sind von unserer Umwelt, unseren Erfahrungen geprägt. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Und wie gesagt, während beispielsweise US-AmerikanerInnen eher so eine Trial-and-Error-Kultur pflegen, sind wir Deutschen... Oh, sag ich mal, mit Fehlern nicht so, ja, oh, wie soll ich es am besten ausdrücken? Also, wir haben jetzt nicht so eine wunderbare Fehlerkultur, sagen wir es doch mal so. Das ist nur ein Beispiel für kulturell geprägte Glaubenssätze. Glaubenssätze sind sowas wie unbewusste Merksätze, die unser Verhalten steuern. Der Klassiker und in den Glaubenssätzen, in den christlichen Kulturen, das sind die Zehn Gebote. Du sollst dich eh brechen, du sollst dich töten, was sollst du noch nicht? Ach, du sollst dich nicht klauen und also so genau kenne ich sie nicht, aber du weißt, was ich meine. Vermutlich ist das der Grund, warum wir in christlich geprägten Kulturkreisen beim Wort Glaubenssätze auch immer sofort irgendwie denken, so hä, wird es jetzt religiös? Nein, wird es nicht. Positive Glaubenssätze motivieren uns und über sie müssen wir auch nicht weiter nachdenken. Mit denen läuft es ja gut. Tricky sind eben die negativen Glaubenssätze, die uns limitieren. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von limitierenden Glaubenssätzen. Das finde ich, ehrlich gesagt, besser, weil bei negativ denken wir immer, verneinende Glaubenssätze sind auch gleichzeitig limitierende Glaubenssätze. Das ist aber nicht so. Haben wir am Anfang ja einmal kurz drüber gesprochen. So, ein paar Beispiele für positive und für limitierende Glaubenssätze. Positive Glaubenssätze. Ich bin schön, ich bin attraktiv, ich bin klug. Ich habe es verdient, glücklich und erfolgreich zu sein. Das Leben ist schön. Es gibt immer was Schönes, in jeder Situation zu sehen. Ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme. Grundsätzlich sind Menschen gut. Mir geht es grundsätzlich gut. Ich bin talentiert. Schreiben ist ein Handwerk, das kann man lernen. Marketing macht Spaß. Marketing können auch introvertierte Menschen machen, leises Marketing ist auch Marketing, solche Sachen zum Beispiel. Limitierende Glaubenssätze oder auch negative Glaubenssätze wären, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin dumm oder ich bin nicht klug genug, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, das Leben ist hart, das Leben ist eines der härtesten. Ich werde sowieso nicht schaffen, nur die Harten kommen in Garten. Weiß ich nicht, manchmal kann das limitierend sein, manchmal kann es aber auch positiv sein. Ne? So nur die Harten kommen in Garten, wenn dich das motiviert, dann ist das ein positiver Glaubenssatz. Wenn es dich limitiert, dann ist es ein negativer Glaubenssatz, bzw. Be ein limitierender Glaubenssatz. Also immer genau hingucken. Menschen sollte man grundsätzlich nicht trauen. Ich kann das ja sowieso nicht ändern, es liegt nicht in meiner Hand. Schreiben ist nur was für Begabte. Marketing ist unangenehm, Marketing ist laut, das ist Marktschreien. Das sind limitierende Glaubenssätze. Vielleicht hast du ja auch schon ein paar Ideen, welche limitierenden Glaubenssätze du so rund ums Schreiben und rund ums Marketing am Start hast. Wenn du jetzt denkst, nö, ich will loslegen, habe ich nicht, dann go for it, brauchst du nicht weiterhören. Nix, warte auf die nächste Folge. Wenn du allerdings noch so Ja-Aber-Sätze im Kopf hast bei vielen Dingen, eben rund ums Marketing, rund ums Schreiben oder auch um andere Dinge, ist ja ganz egal, dann hilft dir vielleicht noch die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Glaubenssätzen. Es gibt nämlich verschiedene Arten. Nochmal, grundsätzlich haben wir alle Glaubenssätze und Überzeugungssysteme. Unsere Überzeugungen sind nämlich nichts anderes als Glaubenssätze. Wenn du sowas sagst wie, davon bin ich überzeugt, dann bist du, hast du einen Glaubenssatz gerade von dir gegeben. Das kann ja auch so richtig sein. Aber die Frage ist, ist es dir dienlich? So, und dieser Umstand ist zunächst wieder gut noch schlecht, denn Glaubenssätze helfen eben, uns in der Welt zurechtzufinden. Warum ich immer noch auf dem Thema rumreite, obwohl du vermutlich längst weißt, worauf das Ganze hinausläuft, ist, dass unsere Glaubenssätze und Überzeugungssysteme unsere Motivation, unsere Entscheidungsfindung und unsere Leistungsfähigkeit und damit auch unseren Erfolg entscheidend beeinflussen. Achtung nochmal, das heißt nicht, du manifestierst dir hier jetzt irgendwie die 100.000 Euro, Monatsumsatz, das meine ich damit nicht. Aber wenn du einen limitierenden Glaubenssatz am Start hast, der dich nicht aus dem Knick kommen lässt, der dich gar nicht erst anfangen lässt oder der dir Angst macht vor bestimmten Sachen, dann ist der Erfolg natürlich tja in ziemlich weiter Ferne. So ist das gemeint. Wenn du glaubst, du kannst etwas oder du glaubst, du kannst etwas nicht, dann wird es am Ende so sein. Spätestens die Bestätigungstendenz der Confirmation Bias in unserer Birne wird dafür sorgen, dass das, was du glaubst, wahr wird. Denn unser Gehirn läuft dahin, wo die Bestätigung unserer Glaubenssätze sind. Bitte nicht falsch verstehen, ne? keine Manifestationsgeschichten. Daran glaube ich nicht, aber ich glaube an die Wissenschaft und an die Bestätigungstendenz unseres Gehirns. Mit anderen Worten, wenn wir, und damit unser Gehirn, erst einmal von etwas überzeugt sind. Dann schmeißt unser Gehirn den Bestätigungsmodus an und tut alles dafür, dass wir Recht behalten. In diesem Sinn ist unser Gehirn ja, eine Wunscherfüllungsmaschine. Darum sei vorsichtig, was du dir wünschst. Dein Gehirn könnte dafür sorgen, dass es in Erfüllung geht. Wie gesagt, es funktioniert nicht immer, aber... Es ist nah dran. Insgesamt bestehen Überzeugungssysteme aus unterschiedlichen Glaubenssätzen, die sich gegenseitig unterstützen. Deswegen bringt es auch so wenig, sich einen so ein Ding zu manifestieren oder zu sagen so, ich finde mich attraktiv. Und im nächsten Moment zu denken, ach, mein Bauch ist aber doch zu dick. Ich finde mich attraktiv. Das glaube ich mir dann nicht. Na, da kann ich mir zehnmal sagen, ich finde mich attraktiv und ich gucke mich, guck mich im Spiegel an und gucke immer auf meinen Bauch und denk so, na, den aber nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Das sind immer gesamte Systeme. Und dabei können wir die Glaubenssätze grob in drei Kategorien unterteilen. Zielerwartung, du glaubst daran, dass etwas funktioniert oder eben nicht, George Lucas Sylvester Stallone, wir erinnern uns. Selbstwirksamkeitserwartung. Du glaubst daran, dass du etwas ändern bzw. anstoßen kannst oder eben nicht. Wenn ich aktiv werde, dann wird schon was Gutes dabei rauskommen. Reaktionserwartung. Du erwartest ein bestimmtes Ergebnis basierend auf deinen Handlungen. Viele Bücher oder auch viele Marketingaktionen fallen übrigens negativen Reaktionserwartungen zum Opfer, ne? Ja, was ist denn, wenn ich schlechte Kritiken kriege, wenn ich schlechte Kommentare kriege und, und, und? Reaktionserwartung, einmal kurz überprüfen. Es ist durchaus sinnvoll, sich mal genau anzuschauen, welche Glaubenssätze wir in Bezug auf Marketing im Allgemeinen und in Bezug auf das Bloggen und auf das Schreiben insgesamt haben. Nimm dir mal diese drei Kategorien vor, kannst du übrigens auf meinem Blog natürlich auch wieder alles nachlesen und auch dann in Ruhe die nachher noch folgenden Übungen machen. Und guck dir das in Bezug auf Schreiben, Bloggen, Marketing auf das ganze Gesumms mal an. Was glaubst du passiert am Ziel? Glaubst du, du kannst dein Ziel erreichen? Was kannst du tun, um dein Ziel zu erreichen? Und wie werden die Reaktionen am Ziel sein? Und vergiss nicht, schau bei negativen Ergebnissen auch immer darauf, wie positive Ergebnisse aussehen könnten und warum sie positiv sein könnten. Du wirst erstaunt sein, was da alles möglich ist. Jetzt habe ich dir noch eine Übung mitgebracht. Glaubenssätze auflösen. Natürlich die positiven behalten werden, ne? das ist ja klar. Die negativen lösen wir auf. Also, Übung Auflösen von negativen Glaubenssätzen rund ums Schreiben oder vielleicht auch rund ums Marketing. Das ganze kannst du wie gesagt auf meinem Blog nachlesen, da sind, ist auch die Übung noch mal drin und dann kannst du sie ganz in Ruhe machen. slash blog So, Schritt 1. Überlege dir, welche Glaubenssätze du rund ums Schreiben, wir nehmen jetzt mal das Schreiben im Kopf hast. Geh dabei in Gedanken mal dahin, wo die unangenehmen Gefühle hocken und frag dich, was diese Gefühle auslöst. Beispiel, wenn ich daran denke, dass ich meine Ideen zu Papier bringen soll, dann habe ich sofort ein Blackout und mir fällt nichts mehr ein. Dann frage dich, warum fühlst du dich so unwohl, deine Ideen zu Papier zu bringen? Dahinter könnte stecken, weil ich keine Expertin bin ich kann das nicht. Dann frag ich: warum bist du keine Expertin? Wie müssen ExpertInnen denn sein, damit sie ihre Ideen zu Papier bringen dürfen? Oft kommen dann so Antworten wie, ExpertInnen sind intelligent, haben mindestens studiert, ich habe das nicht. Aha, und da ist er, der negative Glaubenssatz. Also man muss ein bisschen reinfragen, um drauf zu kommen. Der negative Glaubenssatz, wer etwas zu einem Thema sagen oder schreiben will, muss super intelligent sein und seine Expertise in Form von Studiengängen oder Zertifikaten belegen können. Wir sind ja immer sehr zertifikate-happy in Deutschland. Das kann ich nicht, also darf ich nicht darüber schreiben. Das wäre der Glaubenssatz, der dahinter steckt. Wenn ich daran denke, meine, meine Ideen zu Papier zu bringen, dann habe ich ein Blackout und mir fällt nichts ein. Das könnte sein, dass eben dahinter steckt, dass du dich nicht für klug genug hältst. So und in dieser Form sammelst du mal alle deine Glaubenssätze rund ums Schreiben und rund ums Marketing und rund ums Bloggen. Nimm auch gerne mal so einen Glaubenssatz wie, dafür habe ich keine Zeit mit rein und beleuchte den mal von allen Seiten. Das ist ja auch so ein typischer Glaubenssatz. Ne? So, ja, oh, du musst ja Zeit haben, dass du so viel Marketing machen kannst. Haha, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, können wir mal gucken, was dahinter steckt. Aber das kannst du ja mit dieser Übung mal selbst machen. Schritt 2. Nimm deine Liste mit deinen Glaubenssätzen. Schritt zwei, nimm deine Liste mit deinen Glaubenssätzen und Durchdenke sie einmal logisch. Bleiben wir bei dem Glaubenssatz, wer etwas zu einem Thema schreiben will, muss Mega-Expertinnen sein. Mögliche Fragen, die du dir dazu stellen könntest. Was macht Expertinnen wirklich aus? Gibt es Menschen, die studiert haben und trotzdem doof sind wie ein halber Meter Feldweg? Gibt es Menschen ohne Zertifikate, die eine wahnsinnige Expertise haben? Auf welchen Wegen erreicht man Expertise? Mit welchen Expertinnen, mit welchem Wissensstand messe ich mich gerade? Muss ich Germanistikprofessorin sein, um Bücher zu schreiben? Oder nehmen wir mal den Glaubenssatz, das liest doch kein Mensch. Mögliche Fragen, die du dir dazu stellen kannst, wären, warum glaube ich, dass das niemand liest? Welche Zielgruppe könnte das interessieren? Welche Menschen könnten das interessieren? In welcher. Lebenssituation sind diese Menschen, die das interessieren könnte, denen das weiterhelfen könnte. Wenn es bei anderen Bloggern und Autorinnen funktioniert, warum sollte es bei mir dann nicht funktionieren? Ist das überhaupt mein eigener Glaubenssatz oder wurde mir das Ganze nur eingeredet? Nehmen wir den Glaubenssatz, schreiben können nur Begabte. Daraus könntest du machen, Begabung hilft, schreibt aber noch lange keine guten Blogartikel oder ein ganzes Buch. Ist doch logisch, denn zum einen ist noch kein Meister, keine Meisterin vom Himmel gefallen. Abgesehen davon wachsen BloggerInnen mit jedem Artikel und AutorInnen mit jedem Buch. Übung macht nämlich nicht nur den Meister, sondern auch gute BloggerInnen und tolle Autoren. Talent hat damit nicht so viel zu tun. Aus dem Glaubenssatz, das liest doch niemand, kann ich machen, das lesen nicht alle, aber meine Zielgruppe interessiert das, weil es ihnen hilft und sie unterhält. Und jetzt ist die Preisfrage, wie geht's jetzt weiter? Du weißt es schon, am besten fängst du direkt an mit der Umsetzung und guckst dir mal deine Glaubenssätze an. Geh dazu auf www.anjaniekerken.de slash blog. Lies einmal den Artikel bzw. hier diesen Podcast noch einmal nach. Ganz unten stehen auch, steht die Übung nochmal genau beschrieben. Geh da rein, mach diese Übung mit allen deinen Glaubenssätzen, die dich hindern an dem, was du gerne tun würdest. Du kannst diese Übung natürlich auch Unabhängig von Schreiben und Marketing machen. Funktioniert für alle anderen Sachen auch. Ich kann nicht kochen, ich keine Ahnung, was, ich kann nicht tanzen, was auch immer. Aber du musst loslegen, denn Wissen allein ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Nächste Woche bin ich wieder mit einem Interview am Start. Ich habe schon zwei Interviews voraufgezeichnet. Ich habe mich noch nicht genau, nicht, noch nicht ganz genau entschieden, welches Interview wir nächste Woche machen oder welches Interview online geht. Aber du kannst sicher sein, es ist mega interessant, mega spannend. Tolle, einen tollen Gast habe ich schon aufgezeichnet und eine tolle Gästin. Also, da wird auf jeden Fall was Gutes dabei sein. Außerdem habe ich einen noch am Montag. Und zwar ist das, jetzt muss ich mal gucken, welches Datum der Montag ist. Das ist der 21.09. Startet die Anmeldung für den Erfolgreich-Bloggen-Kurs. Wenn du noch nicht auf der Warteliste bist, dann geh einfach auf am Montag, den 21. auf meiner Homepage www.anjaniekerken.de Unter Angebote wirst du erfolgreich bloggen finden. Da ist dann auch die Anmeldung geöffnet. Die Anmeldung ist geöffnet bis, jetzt muss ich nochmal wieder in den Kalender gucken, 27., also genau eine Woche. Danach gibt es den Kurs nicht mehr in diesem Jahr. Ich weiß auch noch nicht genau, wann es ihn nächstes Jahr gibt, vielleicht auch erst um diese Zeit. Und dann wird der Kurs auf jeden Fall teurer, denn es ist, es gibt den Kurs zum Startpreis für nur 299 Euro. Klingt erstmal viel. Geh auf die Seite, guck dir einmal an, was du dafür alles kriegst. Unter anderem auch zwei Live-Termine mit mir kannst du mir alle deine Fragen stellen und ich erzähle dir natürlich auch ein bisschen was zum Bloggen und Schreiben. Und ach, Hütz mit dem Hütz, würde mich freuen, wenn wir uns da im Call treffen und uns mal persönlich kennenlernen. Ansonsten bleib mir gewogen, abonniere diesen Podcast, gib mir ein paar Sterne und empfehle den Podcast weiter. Du musst natürlich nicht bei mir kaufen, aber wenn du mich hörst, dann abonniere mich. Und empfiehle mich weiter. That's it, folks and friends. Jetzt bin ich auch wirklich raus. Mein Name ist Anja Niekerken und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.